0: 行作笔，行当墨。人物档案馆，与你诉说。哈喽，各位音柱下以及收音机前，还有蜻蜓 FM 的听众朋友们，大家下午好。这里是单周三下午的人物档案馆，我是隔壁生活前沿的主播小塔。来做这期节目之前，我想了很久，我要和听众朋友们介绍怎样的一个人物呢？走在路上思考时，一个英国人突然出现在我的脑海里。曾经有一句话这样评价他：没有人发掘他，而他发掘了自己。他就是时装设计师亚历山大麦昆。一九六八年，麦昆出生在伦敦东区，爸爸是出租车司机，妈妈则是小学教师。在很长很长的一段时间里，麦昆一家都住在政府提供的廉价房里。家里一共有六个孩子。三个男孩，三个女孩，而他则是家中最小的那一个。小的时候，他也经常给三个姐姐做不同样式的裙子。上中学之后的麦昆显然不喜欢学校的氛围，他常常在课上用纸笔画衣服。十六岁时，他的母亲看到电视上刊登着萨维尔街招收学徒的广告，想让他去试一试。萨维尔街以传统男士定制服装而闻名，其中客户就包括英国皇室的不少成员，也是在这里。麦昆与时装的故事正式拉开了帷幕。他在萨维尔街工作时，遵从严苛的定制规则，学习着剪裁，从铺衣领、缝口袋开始。他学得极快，触类旁通，举一反三。厌倦了条条框框，他又去日本设计师利野浩二的工作室。之后，他前往米兰，并为设计师罗密欧·季里工作。最后于一九九二年返回伦敦，进入培养过众多知名时装设计师的圣马丁皇家艺术学院修读时装设计。他在圣马丁学院的那场毕业设计秀让他一夜成名，而那场秀的名字就叫《开膛手杰克》以及他的受害者。这场以开膛手杰克为灵感的初秀已经展现了他作为时装设计师的独特之处。英国帽子女王伊莎贝拉·布罗以五千英镑的高价将这场秀上所有作品全部买下。并一手发掘了这位时装鬼才，自此他们成为了彼此的至交好友。波罗甚至成功建议麦昆将原名李改为了亚历山大，在他的帮助下，麦昆成立了自己的时装品牌亚历山大麦昆，从此诞生。一九九五年，他发布了著名的高地强暴系列，一场在当时引起巨大轰动并满含争议的秀场。麦昆大胆地将受虐女性的惨烈形象赤裸裸地曝光于众。以此凸显社会中所存在的藏污纳垢现象。追溯麦昆的过往，目睹姐夫毒打姐姐以及父亲的暴力倾向等种种痛苦经历，使他内心深处埋下了难以抹灭的伤害。他将自己的童年历程通过作品糅杂整合，塑造苦难，再从中逆袭。也正因如此，麦昆登上了各大头条新闻，并遭受到各方面媒体的贬低与时尚人士的尖刻批判，甚至连议会议员都在控诉他不尊重女性。而他却说：“我不想让任何媒体或任何人改变我。”在这个时期，他虽然收获了不少名誉，品牌却依旧入不敷出。有时他刚刚做完伦敦时装周的压轴秀，却连吃早餐的钱都拿不出。秀场上的不少衣服都是用失业救济金制作而成，一些服装的成本甚至不到十英镑。但是这些材料在麦昆的剪裁和制作下，如同神奇的炼金术，为他招揽来了不少订单。这些前卫且风格性极强的作品，对于当时的时尚产业来说，如同一股新鲜的空气。也是从这时起，他获得了“坏男孩”的称号。二十七岁的麦昆连续两次获得了英国年度最佳设计师的荣誉。他是摘得这个大奖最年轻的设计师。同年，亚历山大·麦昆继约翰·加里亚诺之后，成为纪梵希的首席设计师，开始为这个拥有40多年历史的法国著名高级时装屋设计服装。终于，赚钱的机会来了，伴随而来的则是更多的质疑声。去往法国之前，他做的唯一一件事就是组建了一支团队，这个团队里有他一直以来合作的化妆师、造型师、发型师，满是他信任的朋友们。登上客机，在一群西装革履的商人中间，坐着这样一群穿着做旧牛仔裤的年轻人。就这样，一群人开启了他们的法国之旅。法国的老牌时装屋和曾经的伦敦工作室有着截然不同的工作氛围。相比以前破旧的小屋子，纪梵希的工作室明亮宽大，所有的材料只要想要都能立马送过来。每位员工都称麦昆为麦昆先生，在这里，麦昆似乎就是国王。而他自己却不以为然，他只想表现得像个普通人。有一天，麦昆问员工们他们在哪里吃饭，一位员工说在地下有一个食堂。当麦昆带着他的团队一起去食堂吃饭的时候，所有的员工都沸腾了，他们不敢相信麦昆正在和他们一起吃饭。到达纪梵希的第一场秀就是春夏高级定制，巨大的挑战不言而喻。麦昆从纪梵希的 logo 中吸取灵感。打造了希腊众神般的古典风格服装，同时融入了自己的英伦街头风剪裁。通过不同的发型和妆容，赋予每个模特角色和性格。媒体对他的质疑声很快就被平息了。他也在纪梵希整整工作了六年。集团要求麦昆一年要为纪梵希做十个系列，同时麦昆自己的同名品牌时装也仍在继续。光是这个简单的数字，就足以证明麦昆的才华像喷泉一般肆意张扬。一九九九年春夏系列起名第十三号，丝毫不避讳西方传统中这个饱含厄运的数字。作为一位机器人嗜好者，他为时装科技的交融创造了一番具有毁灭式意义的视觉盛宴。伴随着《天鹅之死》的交响乐响起，模特身着纯白抹胸裙，情绪焦灼、惶恐又充满无助，被迫地与圆形转盘一同缓慢旋转。两侧则是两台机器人手臂，控制黄色和黑色的喷漆。在他的白裙上随意洒落，画面有如人类与死神顽强搏斗的坚韧场景。这不是一场时装秀，这是表演艺术。某位秀场观众如此说道。麦昆也这样评价道：“这是唯一一场让我哭泣的发布会。”他彻底撼动了时尚界，并成名。伴随而来的名誉和金钱，反而让他变得不开心起来。他拥有的钱越多，他似乎就越不开心。伴随钱而来的，则是可卡因。巨大的压力让他应付不来，于是可卡因成为了他逃避现实的出口。其实可卡因让他变得愤怒、偏执。虽然他仍在创造不同凡响的作品，但他的性格已经发生了巨变。他开始不再相信任何人。甚至是他的伴侣，他改变了自己的形象，曾经的那个小胖子变得越来越瘦。以前的他可以大大咧咧地穿着套头卫衣和牛仔裤登台谢幕，现如今谢幕的衣服已经变成了穿九宝龄的高级定制西装。他由内而外地改变了，他和过去的自己彻底失去了联系，他不得不成为了曾经他最讨厌的样子，那个纪梵希时装屋里高高在上的国王。麦昆的团队就像家人一样紧紧相连在一起，无论是在纪梵希还是在麦昆，他们都是麦昆的左膀右臂。但现在麦昆成为了更严苛的领导者，但凡在工作上有一点问题，他都会生气、吼叫。所有人每天都全身投入到无休止的工作中，终于，有人待不下去了。昔日的好友塞巴斯蒂安提出了离开的请求，而他却说：“你最好好好想想。”因为一旦离开就没有了回头路，两人就此分道扬镳。三年后，塞巴斯蒂安再一次打通了麦昆的电话，但不同的是，再次见到麦昆时，他已经瘦的只剩下骨架了。他此前经历的一切都导致了这种折磨的感觉。这时的他一年要做14个系列，更不幸的是，他被诊断为艾滋阳性。这虽然不是死亡判决书，但这似乎一直在他的心中隐隐作痛。当他安静下来时，周围的气氛会变得十分压抑，但他却不能放下工作，因为手下有五十多名员工需要这份工作来糊口。二零零七年五月，麦昆最好的朋友，英国帽子女王伊莎贝拉布罗因恶性肿瘤和抑郁症而自杀。布罗的自杀给麦昆带来了很大的打击。此后，他的手腕上出现了多道割痕。布罗葬礼那天，伦敦的天空一如往常，阴雨连绵。麦昆穿着苏格兰高地短裙，戴着一顶黑色帽子，没有打伞，躲在人群的背后。他神情极度悲伤，他没有说话。只是默默看着这一切发生。后来，麦昆专门做了一场秀来纪念他的这位人生导师和挚友。布罗的离世无疑是麦昆后来自杀的一个重要原因。2010年，麦昆发布了他自己的最后一场时装秀《柏拉图的亚特兰蒂斯》，也正是在这场秀，麦昆完成了此生最后一次台前鞠躬。在秀场筹备期间，麦昆曾向塞巴斯蒂安表露，希望以自杀方式作为谢幕之举。甚至连如何操作安排都设想完毕，虽然这个想法及时被朋友们制止，可这一切仍旧无法阻止麦昆心中情绪黑洞的疯狂吞噬。麦昆的母亲曾经问过他：“你最害怕的是什么？”他的答案是：“你走得比我早。”他的母亲死于2010年2月2日，之后麦昆频频在推特上发文表达巨大悲痛，先写道：“很想念妈妈。”又用“可怕的一周”来形容自己的生活，并问：“谁来帮助我结束这一切？”等等等等。母亲这一精神支柱的崩塌，令他倍感无助。我经历过许多动荡，工作变动，人也变了，一切都随风而散。最终，饱受抑郁症折磨的他，选择于2010年母亲葬礼前夜，在伦敦梅菲尔区格林街公寓自缢身亡，年仅四十岁。设计鬼才的万千思绪从此戛然而止，剩下的只有世人的无限惋惜和缅怀。麦昆的人生也被封停在了1992至2010年的作品中。整个一生，我都在试图理解自己，以及为什么要做正在做的事，为什么要犯正在犯的错误。对我来说，人生就像是格林兄弟的童话。之所以被称为童话，其中必定夹杂太多无法言说的黑暗成分。所以这也是为什么麦昆的所有作品中会出现两极分化的矛盾体。麦昆在《人类的由来》这本书背面留下遗言：“请照顾我的狗，抱歉，我爱你们。”或许正如卡尔拉格菲所说，他的设计透露着某种来自死亡的诱惑，有时是反人性的。或许你和死亡调情多了，死亡就把你勾走了。麦昆离世11年。他的作品仍在影响着世界各地的时装设计师。他说过：“如果想要了解我，就来看我的作品吧。”那么今天的节目到这里就结束了。你可以下载蜻蜓 FM， 或在网易云用户平台搜索“江苏大学广播台”在线收听我的节目。如果你对我的节目有什么好的建议或是意见的话，欢迎关注江苏大学广播台的官方 QQ、微博或者微信公众号 JSU Radio Station。那听众朋友们，我们下期再见，拜拜。